0: Asticharlas con Julio Astillero un estilo inconfundible que se vuelve adictivo un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana
2: Hola, buenas noches buenas noches, hoy es el viernes 9 de julio de 2021 y estamos ya en esta videocharla astillada de fin de semanita, ya encaminándonos al descanso de fin de semana muchas gracias a todos quienes llegan desde diversas partes del país y del extranjero, en particular, saludos a quienes nos ven en Estados Unidos y en Canadá, y además, pues un saludo a todos quienes nos ven en repetición, ya sea a través de YouTube y de Facebook, desde donde transmitimos en vivo estas videocharlas astilladas, como también quienes uh, lo hacen desde la nueva plataforma que tenemos, que es uh, el servicio del podcast. Usted sabe que puede escuchar la repetición de estas uh, videocharlas astilladas y del programa de una a 3 de la tarde, Astillero Informa, lo puede escuchar en Spotify, en, uh, en Amazon Music, en uh, Google Podcast. Y en Apple Podcast y en Deezer. Ahí puede usted escuchar en, en el podcast todo este servicio. Los invitamos a suscribirse a ese servicio de podcast y acompañarnos en esa vía alterna que tenemos. Ya saben, por si se cierra el camino aquí en YouTube, donde siempre hay pues problemas relacionados con la eh, monetización, bueno, pues vamos abriendo otros caminos. Gracias a José Miguel García Morales el primero en llegar en esta noche, luego a Gabriel Daniel Flores Saucedo, luego Roberto Arredondo Montes dice, hola Julio, se va a poner bueno, Angélica López dice, saludos Julio, Gabriel Daniel Flores Saucedo, bueno ya lo vimos, saludos Julio, Claudia Vera presente, Claudia, la gran Claudia Vera, eh, gracias, eh, Ganga Nuevo dice, saludos, eh, pues no sé exactamente qué quiere decir eso que está por ahí, pero bueno, Michelle, muy buenas noches, Astillero, Melia John, saludos desde Tepic, Nayarit, y bueno, pues es lo que hay en esta noche. Eh, Yolanda Díaz, hola, Julio, saludos desde Omaha, Nebraska. Pues saludos a todos ustedes, insisto, a quienes llegan desde diversas partes del país y del extranjero, en particular de Estados Unidos y de Canadá. Eh, entonces, um, pues va, vamos a iniciar, esta videocharla astillada. El día sigue estando, mmm, pues, dominado en términos informativos y de discusión política por el video dado a conocer en este programa tan peculiar en términos de financiamiento, que es Latinus, financiado por gente cercana directamente a Roberto Madrazo Pintado, y donde se dio a conocer un video donde aparece otro hermano de Andrés Manuel López Obrador, recibiendo un dinero, según se ha dicho hoy en la propia conferencia mañanera, y según lo dijo el propio David León Romero, que es quien aparece dando ese dinero, dijo David León Romero que era un préstamo personal, eh, que era producto de sus ahorros, eh, no se sabe por qué grababa pues este tipo de encuentros, tanto con Pío López Obrador, que fue en un restaurante, en un lugar público, como en este con... Uh, eh, Martín Jesús López Obrador, a quien había grabado en, un, en una parte de la cocina de la casa del propio David León Romero, que pues sigue sin ser llamado hasta donde yo sea a declarar a profundidad respecto a todos estos asuntos en diligencias judiciales que se han estancado en el caso de Pío y que veremos cómo avanzan en, el, en este nuevo caso, si es que se avanza en esa búsqueda de precisar lo ahí sucedido, la discusión sigue, usted lo sabe, yo creo que si necesitáramos alguna constancia gráfica de que muchos eh, de los políticos que están hoy con el grito en el cielo, lo que desean es un retorno al pasado, híjole, para mí bastaría con ver en estas horas a Jesús Zambrano, de los chuchos con todo, ...toda la nefasta escuela política de los chuchos... ...él es uno de ellos, como Jesús Ortega, Jesús Zambrano... Eh, ...pues eh, invocando, denunciando y hablando de justicia... ...y de honestidad y de no sé cuántas cosas... ...cuando bien sabemos que durante la época en la que... ...en este caso los chuchos y esa, ese cascarón del PRD... Eh, hicieron, eh, ...tuvieron el control político de ese partido del Sol Azteca pues fue simplemente asociarse con los poderes eh, priistas, panistas, sacar provecho personal, y ahora, pues ahí están, haciendo todo lo posible para tratar de volver a estar los mismos, los mismos con las mismas prácticas, con el mismo estilo, con las mismas pillerías de antes. Mm, bueno, aparte de este tema, pues, eh, hoy ha sucedido algo a lo cual se le ha dado pues no la suficiente difusión o análisis, creo yo, porque es un tema que no es tan ruidoso como otros, pero es la primera ocasión en la que un secretario del gabinete de Enrique Peña Nieto, que no sea Rosario Robles, de quien yo he dicho e insisto, que ahí era una prisión casi obligada la que a la llegada de la 4T, se tendría que realizar contra Rosario Robles, que había sido catalogada como traidora a la izquierda y a este movimiento. Así es que a mí me parece que lo de Rosario Robles, que fue dos veces secretaria en el gabinete de Peña Nieto, pues tiene implicaciones más grupales de izquierda, sin demeritar y sin quitar una sola línea de las acusaciones densas por corrupción contra Rosario Robles. O sea, no estoy quitándole ni una línea a todo el denso expediente de Rosario Robles. Pero fuera de ese entorno no se había tocado todavía a ningún exsecretario del gabinete de Peña Nieto. Al que se ha tocado es a alguien que tiene pues una mediana fama pública, no fue uno de los personajes más relevantes, fue secretario de Economía durante el sexenio de Peña Nieto. La verdad, la verdad es que la Secretaría de Economía no es que tenga una relevancia fuerte o especial. La tiene particularmente la Secretaría de Hacienda y en este caso, pues la mayor relevancia de Ildefonso Guajardo, que es el nombre del personaje en mención, Ildefonso Guajardo Villarreal, eh, tuvo una mayor presencia como negociador del Tratado eh, México-Estados Unidos-Canadá, del nuevo Tratado Comercial, que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que era la denominación original. Eh, ahora, mmm, Ildefonso Guajardo Villarreal es uh, un priista de Nuevo León, actualmente es diputado federal electo por la vía del Partido Revolucionario Institucional y la Fiscalía General de la República, a cargo del muy lento y muy ineficaz Alejandro Gersmanero eh, pues logró, así, así es el fraseo que se está usando, logró sujetar a proceso a Ildefonso Guajardo Villarreal, acusándolo de enriquecimiento ilícito. Según lo que se ha conocido, se refiere sobre todo a la compra de ciertas obras de arte y a ciertas transferencias económicas. Ildefonso Guajardo no se echó para atrás ni se escondió dice que ahí está para lo que se necesite y dice que en todo caso, pues todo lo va a ir demostrando puntualmente, que de lo que se habla en cuanto a transferencias bancarias es porque él tiene una cuenta en Estados Unidos, porque allá residió durante algún tiempo. El hecho es que esta es, pues diría yo, casi una llamadita de atención, una respuesta. Me pregunto a lo de la difusión del video de Martín Jesús eh, López Obrador es una primera respuesta, decir, mira, le, le damos un llegue a uno de los secretarios, pues la verdad, menos eh, señalados dentro del de eh, meollo de la corrupción peñista, recuerde que ya eh, falleció eh, Gerardo Ruiz Esparza, pero era uno de los hombres emblemáticos de la gran corrupción que hubo durante la administración de Peña Nieto, eh, Miguel Ángel Osorio Chong, que es otro hombre que tendría muchas cuentas por las cuales responder. Eh, Luis Videgaray, que desde luego está señalado, mencionado en varios expedientes, pero aún no está sujeto a un proceso judicial. Me pregunto porque no tengo ninguna otra prueba o evidencia, y me niego a usar esa frase que realmente me parece intelectualmente insostenible, esa que anda ahora muy de moda, que dice no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¡ah caray! O sea, ya al no tener uno dudas de algo, puede decir lo que quiera, aunque no tenga pruebas, porque hombre, pues no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¡ah no! pues. Entonces, eche de su ronco pecho lo que desee. Entonces, yo no tengo pruebas y no puedo decir mayor cosa, pero creo que eh, el caso de Ildefonso Guajardo Villarreal, pues suena más a una llamada de atención hacia el hasta ahora intocado Peña Nieto que una verdadera eh, intención justiciera. Se ha planteado, según dice Ildefonso Guajardo, que la Fiscalía General planteó que no se le concediera a él, a Ildefonso Guajardo, eh, la oportunidad o el derecho de rendir protesta como diputado federal, lo cual le daría un fuero que lo colocaría al margen o lo colocaría lejos de las intenciones de encarcelarlo por estos asuntos. En fin, veremos qué es lo que sucede en este tema. Es un primer lleguecito a alguien de amero abajo en la cuestión de, de evidencias de responsabilidad penal del gabinete de Peña Nieto. Eh, insisto, haciendo a un lado el caso de Rosario Robles. Recuérdese que el caso de... Soya, de Emilio Lozoya, el hombre que llegó ni siquiera pisó la cárcel y lleva meses, largos meses, viviendo en su casita, tranquilo, disfrutando disfrutando de la vida. Bueno, soya fue procesado por el propio gobierno de Enrique Peña Nieto y no por el actual del presidente López Obrador. Entonces, este sería el segundo caso, pero yo subrayo el hecho segundo caso de un secretario del gabinete peñista, sujeto a proceso, el primero fue Rosario Robles, y yo digo que este es el primero que está, eh, digamos, eh, tocando a la puerta de Peña Nieto, así en, diciéndole, oye, aguas, porque hay posibilidades de ir ascendiendo en esa escala de acusaciones y de responsabilidades. Por otra parte, en... Me parece también muy interesante que tomemos en cuenta que Miguel Alemán Magnani, el empresario, miembro de esta familia enriquecida, desde que el abuelo de este personaje de hoy, eh, el abuelo Miguel Alemán Valdés, ocupó la presidencia de la República. Eh, la familia alemana ha sido un ejemplo puntualísimo de la manera como desde el poder público se pueden enriquecer escandalosamente, transformando mmm, la influencia los contratos, eh, la información privilegiada y a veces abiertamente la tarascada al erario para convertirlo en negocios blanqueados, todo muy legalitos, son negocios y así es como se han armado muchas fortunas a nivel nacional y a niveles estatales, todos en nuestros estados natales o donde estemos como ciudadanos adoptivos pues hemos visto cómo se han disparado las fortunas de ciertos grupos políticos que llegaron como Vicente Fox con una mano atrás y otra adelante y que terminaron Martita y Vicente enriquecidos plenamente al igual que sus familiares inmediatos sus hijos eh, eh, particularmente de la señora Marta Sahagún, entonces bueno eh, Miguel Alemán se fue de México pero no se fue ayer ni antier ni en estos días, se fue desde enero desde enero se fue en abril quisieron negociar con él para que firmara algunos documentos, pero le pidieron que viniera personalmente a México para firmarlos. Él estaba en Texas y dijo, no, mando mis representantes legales. Y hasta ahora, en el mes de julio, se ha conseguido que se libre una orden de aprehensión contra él. Pero bueno, no se sabe exactamente dónde se podría cumplir. Hasta ese abril, Miguel Alemán Magnani estaba en Texas, en Estados Unidos, a saber dónde esté ahora y cuál puede ser la suerte de cumplir esa orden de aprehensión, o no eh, bueno déjeme avanzar aquí, saludos desde Guadalajara, dice Connie Ochoa, Connie mucho gusto, Guillermo Guzmán, eh, Gabriel Guerrero desde Provo, Utah en Estados Unidos eh, Lilia Paredes García desde Guanajuato, buenas noches desde una rica noche tlalpeña dice Ana Lara, Ana saludos y Dacema, LL Atenta, muy bien, Iracema, gracias. Maclovio Cervantes, yo sigo apoyando a mi presidente y no me importa lo que hagan sus hermanos.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f are you talking about? You insane Hollywood ass? All at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com
2: slash upgrade. Bueno, tú dices que AMLO pactó con Peña Nieto y no tienes pruebas, dice Pedro Pineda. Mm, jamás he dicho que tenga pruebas. La opinión política se funda en la observación de hechos políticos. ¿Hay pruebas hoy para acusar a Peña Nieto de corrupto? No que yo conozca. ¿Contra Peña Nieto en específico? No. ¿Hay pruebas para acusar a Vicente Fox de hechos corruptos y de delitos? No. Sin embargo, la evidencia política, la evidencia pública, la evidencia de los hechos nos muestran todo el banquete de corrupción del que se sirvieron estas personas. Entonces, ¿hay algo que se haya hecho contra Peña Nieto? ¿Algo contra Luis Videgaray? ¿Algo contra los miembros de ese gabinete? ¿Algo aparte de, pues a veces, discursos y palabras? No se ha hecho nada. Y el hecho de que Peña Nieto haya cedido el escenario abierta y gustosamente 48 horas después de la elección eh, en la que ganó eh, el... Andrés Manuel López Obrador, pues es un signo político muy raro, todos los políticos quieren quedarse hasta el final, pelear, con, condicionar. Mire, nos estaba diciendo hace un par de días en Astillero Informa el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, que lleva un mes sin fracción desde, desde la elección de junio y que no ha tenido comunicación con el saliente eh, Silvano Aureoles, entonces, esos hechos son hechos políticos que tenemos que revisar con mucho cuidado. Hace tiempo que no me tocaba un en vivo, dice Antonio Barbosa, quien envía además un apoyo económico que le agradecemos, Antonio Barbosa. Julio, ya defínete, León Vázquez. León Vázquez, yo me defino todos los días con una columna publicada en el diario La Jornada, con un programa que se llama Astillero Informa de 1 a 3 y con videocharlas en la noche. Esta es mi definición. No quiere decir que sea la suya. No quiere decir que sea la que usted desea. Usted defínase y usted actúe y deje a los demás ciudadanos a que se definan y actúen como crean y como consideren. Imagínese si yo debo de definirme conforme a los parámetros de usted, León Vázquez. Me defino conforme a los parámetros míos. Que créame, León Vázquez, que tengo décadas observando la vida política, décadas criticando al poder... Décadas criticando lo que hagan mal los gobernantes y no creo yo que hoy deba callar porque se me eh, pida que me defina. Estoy definido desde hace décadas haciendo este tipo de periodismo. María de la Cruz dice gracias por dar las noticias como son, no con mentiras, pocos periodistas como Julio. Gracias María de la Cruz. Eh, Loretito cree distraernos con su montaje del caso Cárdenas Palomino, dice Carito del Campo. Pues sí, es parte de tratar de ponerse Loret la investidura del héroe de la información, el luchador justiciero por el buen periodismo que tiene que acudir al juzgado para enfrentar los señalamientos y careos por el caso de Israel Vallarta, nada más por el caso de alguien que tiene 15 años y 7, 8 meses en la cárcel de alta seguridad eh, sin sentencia, sin ser sentenciado. Bueno, tienes razón, Julio, en la política siempre hay acuerdos y hay cosas muy raras y nada de justicia, dice Ángeles Villa. Ángeles, fíjese, la política es acuerdos, necesariamente. No se puede hacer política si no hay acuerdos. Los acuerdos se realizan directa o indirectamente por una persona que directamente los consigue o por interpósitas personas, negociadores, cabilderos, que son los que van y negocian, lo que finalmente se aprueba o no se aprueba. La política es acuerdos. No puede haber política sin acuerdos. Y los políticos verdaderos hacen sus acuerdos en eso que se dice en lo oscurito. No puede ser de otra manera. Solo con discreción, con cuidado y con reserva. Hubo un caso de un personaje llamado Vicente Fox Quesada que se salía y anunciaba lo que apenas estaba negociando y todo se le echaba a perder. Y parecía que eso era lo que más le gustaba porque lo que quería era salir a anunciar lo que él creía que podía ser una gran noticia, un gran señalamiento de lo que se iba a hacer y todo se le echaba a perder porque no manejaba las reglas de la política que son acuerdos y discreción hasta que llegue el momento en el que se anuncian esos acuerdos o se denuncia el por qué no se llegó a ciertos acuerdos, desde luego, pero bueno... Julio, por lo menos se han visto algunos signos de cambio, dice David Martínez López. Sí, desde luego que se han visto signos de cambio, claro que sí. Jamás he dicho que no se hayan visto signos de cambio y mi mayor esperanza es que continuaran y por eso me esmero y me aplico en señalar lo que creo que son errores para que como ciudadanos seamos capaces de ir eh, pues cerrando el paso a estas posibilidades de regreso de los políticos de del, los gobiernos anteriores viva el peje, le peje a quien le peje dice Maclovio Cervantes pues muy bien eh, por pende por pende o oh, ese Fox es un EPN de ASO al servicio de los globalistas dice Javier RM Julio el manto purificador de AMLO solo se llevó un rasguñito aguanta por lo menos otros tres videos dice Julián Balcón bueno eh Comenta lo del gas, mi querido Julio dice Jesús Rodríguez, ya lo comenté ayer, precisamente el, la videocharla de ayer que pueden ver en repetición en YouTube, en Facebook y, o escucharla en los podcasts eh, se llamó así el gas, cilindros de ideología eh, más eh, no tanto comerciales y no se vayan con la finta, no es que yo estuviera criticando lo que se ha hecho al contrario y defendiendo además yo el que seamos capaces de señalar nuestra ideología, porque no se trata solamente del ataque en las redes sociales y de gritar eh, chayotero, mentiroso o al revés, grandioso, extraordinario. Se necesita formación política e ideológica, si no, todos estos gritos y sombrerazos no sirven absolutamente de nada. Félix Bailón dice se me sorprende tu paciencia y educación para dirigirte a la gente necia. Mis respetos para ti, Julio Félix Bailón. Félix, pues es que buscamos, yo creo que este tipo de pláticas deben de buscar precisamente, pues ayudarnos juntos a explorar cosas y a aprender políticamente. Un pueblo sin cultura política es un pueblo fácilmente dominable por mm, demagogos, por merolicos, por... Eh, grupos controladores de los grandes medios de comunicación, eh, por perversos que distorsionan y manejan los medios para acomodar las cosas como lo desean, entonces se necesita cultura y formación política. Gracias a Computer Guy por este super sticker eh, que nos envía, muchas gracias. Eh, saludos desde Chiapas, envía Ceci Molina. Bueno, mmm, pues muchas gracias por todo lo que Mencionan aquí, saludines, Julio desde Zahuayo Michoacán, dice, Aruarian, saludos Aruarian, muchas gracias, sin criticar y señalar para mejorar este gobierno, caeríamos en lo mismo de esa firma, dice Sara Beatriz Aranda Sanabria, pues muchas gracias, bueno pues en este viernes les deseo que tengan una buena noche hoy quienes están en vivo, a quienes nos vean en repetición, en YouTube, en Facebook o en podcast pues muchas gracias y si hay algo relevante que debamos de comentar este sábado o domingo nos encontraremos aquí y si no hasta el próximo lunes en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde eh, bueno hay muchas, muchos temas, eh, celebro enormemente escucharlo en vivo, un buen análisis como siempre dice Carlos Manuel Guerrero, ya van a salir los chapuceros los miércoles en la mañanera Dice Goliath Superstar. Pues no sé nada de eso, la verdad. ¿Para qué le digo lo que no sé? Esto ya lo vimos, ya lo comentamos. Ahora tú a cubrir daños, dice René Belmán Vera. ¿Quién sabe qué será eso? Te invitaba Loret cuando tenía un poco de credibilidad. Pregunta Pavlinsky Pérez. Eh, dos o tres veces me invitó a Televisa a intervenciones realmente breves. Pero sí me invitó y yo siempre dije y digo... Yo siempre voy a cualquier tipo de medio que tenga eh, una difusión eh, eh, importante, voy con quien sea, como sea, a sabiendas de que voy a decir lo que yo tenga que decir sin ninguna atadura y ningún condicionamiento. Entonces, para mí, ir a Televisa, ir con Carlos Loret, lo hice cuántas veces me invitó, que fueron dos o tres, pero si, eh, si aquí, si hoy me invitara a ir a Latinus, igual iría, bueno, ahorita no, porque estoy reservándome todavía en Zapopan, Jalisco, todavía con la expectativa de no contagiarme nuevamente, así es que no estoy yendo a la Ciudad de México, pero eh, iría desde luego que si estuviese en mi posibilidad, pues, ¿qué te dijo Lorente detrás de cámaras, Julio Israel a Romeo Núñez? Nada especial, no hay nada que se diga especialmente, y déjeme decirle que yo creo que toda la gente que me invita a programas de radio, de televisión, sabe ya muy bien que ni siquiera puede haber una insinuación de qué diga yo o no diga, a todos lados a los que voy, es con la más absoluta libertad, y si, bueno, un día me dijeron, oye, fuiste a Televisa con Carlos Doret, criticaste lo político, pero además criticaste a la América en la propia Televisa, dije, híjole, pues no me di cuenta, pero sí hice un comentario crítico o burlón de algo que había pasado con el América en esas fechas, bueno Eduardo Eslán, Luz de Secretario, muchas gracias, nos vemos pronto ¿cuándo tocarás algo de los Lozoya? porque se dice nada, ni ha denunciado a nadie J. Guadalupe de Vázquez, sí, lo digo con cierta frecuencia, lo menciono pero valdría la pena hacer algo de qué pasó con el súper protegido los Lozoya, con el súper protegido General Cienfuegos bueno eh, ahí estamos, eh, amigo. ¿Cómo podré contactarte? Dice Isabel Albalego. Pues me puede enviar a tripulacionastillero@gmail.com o a julioastillero@gmail.com. Bueno, pues muy buenas noches. Nos vemos sábado, domingo. Si hay algo especial y si no, hasta el lunes. Muchas gracias y buenas noches.
0: Para que te enteres de las nuevas hasticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify. Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ,